0: Diese Episode ist entstanden in Kooperation mit Amundi. Marketinginformation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Kundeninformationsdokument, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem heutigen aktuellen ESG-Briefing. Mehr als 200 Milliarden Euro haben Österreicherinnen und Österreicher sowie institutionelle Investoren in Österreich in Investmentfonds angelegt. Rund 60 Milliarden davon entfallen auf ESG-Fonds, also Fonds, die nach nachhaltigen Kriterien veranlagen. Aber was ist eigentlich mit den anderen? Dürfen die alles? Darüber möchte ich mit heute mit Bernhard Greifneder sprechen. Er ist Head of Multi-Asset bei der Fondsgesellschaft Amundi Austria. Erste Frage, Herr Greifneder, Head of Multi-Asset bedeutet was? Ja, danke, für die, für die Einladung. Was bedeutet Head of Multi-Asset? Das bedeutet,
2: dass wir einen Bereich haben in der Munde Österreich, der sich hauptsächlich mit Mischfos beschäftigt. Mischfos, das sind Fos, die sowohl Bonds als auch Aktien investieren Und dieser mischvorbereich ist einer von den Kernbereichen, wo wir also dieses ESG-Investment auch gestartet haben mhm. in Wien.
1: Ja. Mundi hat eine Vielzahl von Fonds, die nach ESG-Kriterien anlegen. Das ist die Ethik-Familie vor allen Dingen. Aber was machen die anderen? Dürfen die alles? Hm. Tut ähm. ihr in den anderen Fonds dann das, was ihr in den ESG-Fonds <lacht> nicht dürft?
2: Nein, das ist natürlich ja nicht der Fall. Und zwar aus mehreren Gründen. Ähm, es ist einerseits ist es so, dass äh, alle unsere Fondsmanager ESG-Fondsmanager äh, sind. Ja, also es ist nicht so, dass ESG eine besondere Ecke bei uns ist, äh, wo also exotische Fondsmanager sitzen, die sich mit ESG beschäftigen, sondern es ist die Philosophie von der Bund ist, dass ESG quasi äh, in jeden Bereich äh, einfließt. Ja, und das betrifft sowohl den Fondsmanager als auch natürlich die, die Fonds selbst. Es wird jeder Fonds von uns, für, jeden, für jedes Investment in jeden Fonds von uns gibt es ein ESG-Rating. Das heißt, wir bewerten das von Analysten bei uns im Haus, wenn das bewertet und diese Bewertungen, Geben uns eine aus Auskunft darüber, wie äh, gut ist, unter Anführungszeichen, ist der in Bezug auf ESG-Werte. Jetzt ist es so, dass bei allen aktiven Fonds, ja, auch wenn nicht ESG oben steht, ist es so, dass wir besonders schlechte ESG-Werte automatisch vermeiden. Mhm. Ja, also so, das heißt, die
1: Unternehmen fallen unten raus? Die fallen dann unten aus. Sie sind dann nicht investierbar. Ja. Warum schränken Sie sich so ein? <lacht> Das ist ein, und sind so streng und verkleinern <lacht> ihr, ihr Anlageuniversum.
2: Es ist eine, eigentlich eine philosophische Frage, warum ESG-Investment? Ja? Und zwar, es gibt eigentlich zwei Aspekte. Ja? Der eine Aspekt das ist der Aspekt, dass wir durch das Nicht-Investieren in Aktien oder Anleihen von Unternehmen ja, einerseits die Liquidität am Aktienmarkt von diesem, von diesem Unternehmen entziehen und positiven Unternehmen hinzufügen, dadurch ist diese Aktie besser handelbar, leichter handelbar. Andererseits, äh, wenn wir das Unternehmen ausschließen bei Anleihenkäufen, ja, äh, verhindern wir da die Investier äh, Finanzierung von diesen äh, Unternehmen, ja, macht es ihnen schwieriger. Das ist einmal dieser eine wirklich Finanzmarktaspekt äh, und der zweite Aspekt ist natürlich kundenseitig, ja? Der Kunde kann sicher sein, okay, wenn er sich in einem Mundifo kauft, dann werden dort keine äh, Splitterbombenproduzenten drinnen sein oder Personenminenproduzenten. Ja.
1: Funktioniert das auf, in erster Linie auf Basis von Ausschlusskriterien, dass Sie eben sagen, Sie haben gesagt, ja. Splitterbomben, ja. es ist wahrscheinlich Glücksspiel, Pornografie, all diese ja. Dinge äh, sind ausgeschlossen. Ist das die Basis? Es gibt natürlich einerseits diese harten
2: Ausschlusskriterien, die sind jetzt bei uns äh, zum Beispiel eben Waffen, äh, Tabak, äh, Kohle, Ja, die sind harte Ausschlusskriterien wo wir als, wenn ein Unternehmen einen gewissen Prozentsatz von Einkommen aus diesen Kategorien macht, ist es ausgeschlossen zu investieren. Ja? Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. In Wirklichkeit ist dieses Ausschließen von Unternehmen, sollte eigentlich der letzte Schritt sein. Ja? Davor passiert ein, ein Ranking der Unternehmen. Das heißt, wir analysieren diese Unternehmen, kriegen da ein, eine Score, für, für jeden Unternehmen äh, zugewiesen und dieses Score sort, nach, die kann man sortieren und da sieht man also, welche von den Unternehmen sind besonders ESG-freundlich, äh, welche sind weniger ESG-freundlich und äh, es werden dann natürlich die weniger ESG-freundlichen, werden weniger stark investiert als die ESG-freundlichen Unternehmen. Hat aber den Riesenvorteil, warum nicht alles ausschließen, hat den Riesenvorteil, es gibt einen zweiten großen Aspekt beim ESG-Investment, ja, und das ist dieses Engagement. Mhm. Ja. Und das Engagement, das kann ich nur machen. Engagement heißt, ich besitze einen, einen, einen Anteil von dieser Firma, über Aktien zum Beispiel, werde dazu bei Hauptversammlungen eingeladen und kann dann in der Hauptversammlung die Richtung der Firma beeinflussen. Das passiert aktiv. Ja, das ist so. Es gibt auf der Mundi-Webseite Stewardship Report, da sieht man, welche, welche Einflussnahme hat der ein Mundi bei Unternehmen genommen und wir sind damit erfolgreich. Ja. Können Sie ein Beispiel dafür nennen? Bei diesen Hauptversammlungen wird nicht nur über die Richtung der Firma abgestimmt, sondern auch über zum Beispiel die Bonifizierung vom, äh, Aufsicht äh, von den Geschäftsführern. Ja Und äh, jetzt ist es natürlich so, dass äh, wenn Amundi im, im, äh, in der Hauptversammlung ist und die Geschäftsführer möchten eine Bonuserhöhung haben, wir kommen aber darauf, hoppla, es ist keine Berücksichtigung von ESG-Kriterien, Verreichung äh, von ESG-Kriterien ausschlaggebend für den Bonus, na dann wird sich der Aufsichtsrat schwer tun oder mhm. der Geschäftsführer schwer tun, das äh, zu kriegen. Mhm. Ja.
1: Bewerten Sie nur Unternehmen, äh, Herr Greifen, oder, oder auch Länder? Ich denke zum ja. Beispiel an den Bereich Staatsanleihen, äh, wo ich ja in Länder investiere. Ja, also wir haben
2: das Unternehmenssystem ja, mit verschiedenen Kriterien haben wir auch auf Länder übertragen. Ja, das sind insgesamt 40 Kriterien, die wir uns bei den Ländern anschauen, wo wir dann auch bei den Ländern Ratings machen. Das sind so Sachen wie Einhaltung der Menschenrechte, Korruption, fließen da ein, werden die, diese Länder werden aufgrund dessen gerankt und auch
1: da gibt es dann quasi die Guten und dann die weniger Guten und die, die nicht investierbar sind. Mhm. Solche Bewertungen, Herr wieder hängen stark von Daten ab. Wie ja. kommen sie zu den Daten? Wie ist die Daten Lage, wie, wie eine, recherchieren Sie das?
2: Ja, also, das, wir haben da ein, eine interessante Situation. Wie Sie richtig gesagt haben, damit die Analysten diese Ratings oder Rankings machen können, äh, basiert das auf äh, da braucht man einen riesigen Datenpool. Und mit riesigen Datenpool meine ich, wir haben jetzt mehr als 14 Datenanbieter, das sind die größten der Welt dabei, die uns Daten zuliefern. Es ist diese Vielfalt, Diversifikation bei den Datenanbietern wichtig, weil diese Datenanbieter selber einen eigenen Geschmack mitbringen. Also da gibt es Datenanbieter aus den Vereinigten Staaten, die haben halt diesen amerikanischen Gesichtspunkt, da gibt es Datenanbieter aus Europa, die haben einen europäischen Gesichtspunkt. Die Wahrheit wird dann zusammen gezogen aus den verschiedenen Datenanbietern. Ja.
1: Lassen Sie uns zum Abschluss noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wie wird sich das weiterentwickeln? Wird das Thema ESG, ja. also auch außerhalb von reinen ESG-Fonds, wichtiger? Wir haben in der
2: EU äh, eine, äh, etwas geschaffen, das eine Art äh, selbstbeschleunigendes Momentum hat. Ja. Es ist so, dass wir seit August, da äh, wird der Kunde gefragt, wenn er ein Finanzprodukt kaufen möchte, möchtest du einen mhm. ESG-Flavor haben oder ein normales Produkt? Ja, und äh, dieses, diese, die, allein diese Auswahl, diese bewusste Auswahl und diese standardisierte Auswahl, die der Kunde kriegt, ja, hilft schon, dieses Bewusstsein für ESG zu schaffen. Und äh, als Produzent, Unternehmer ja, weiß ich, wenn ich meine, meine Daten liefere, so dass ich das, meinen ESG-Aspekt darstelle, oder aber eben auch als unternehmerisches Tätigkeitsfeld ein ESG-Feld habe, weiß ich, dass ich ein neues Feld von Investments mal bekommen. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein, ein Kreis, der sich äh,
1: selbst verstärkt. Genau. Ja. Die, Sache die Sache bekommt Dynamik. Herr wieder ja. vielen Dank Danke. für das interessante Gespräch. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie bei unserem heutigen ESG-Briefing äh, dabei waren. Ich glaube, die interessante Botschaft ist, dass auch in Fonds, äh, wo nicht ESG drauf ist, eben bei Amundi ESG drin ist in gewissen Dosen. Vielen Dank für das Interesse und ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.
0: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieses Videos stellen kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung, in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren und keine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Jedes Investment ist mit Risiken verbunden und kann auch den Verlust des gesamten investierten Kapitals zur Folge haben. Erträge werden nicht garantiert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können Investments beeinflussen. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle Amundi Austria. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Amundi Austria übernimmt daher keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Video enthaltenen Informationen entsteht. Stand der Informationen Oktober 2022 Die Kundeninformationsdokumente und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger Gemäß § 21 AIFMG der von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer aktuellen Fassung unter www.amundi.at kostenlos zur Verfügung. Auf der Seite regulatorische Informationen, Klammer auf www.amundi.at-privatkunden-common-content-amundi-austria-legal-regulatorische-informationen-Klammer-zu im Abschnitt Anlegerrechte ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Wir weisen darauf hin, dass Amundi Austria beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben. und ist nicht für US Persons gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 bestimmt. Amundi, eine französische Aktiengesellschaft, Klammer auf Société par Action Simplifiée, Klammer zu, und von der französischen Finanzmarktaufsicht, Klammer auf Autreté de Marché Financier, kurz AMF, Klammer zu, unter der Nummer GP 04000036 als Fondsgesellschaft zugelassen. Eingetragener Firmensitz ist Boulevard Pasteur Nummer 90, 75015 Paris, Frankreich. 437 452 RCS Paris. www.amundi.com